0: Tanto para hombres como para mujeres, las piernas son un grupo muscular muy muy importante. No solo son atractivas, sino que transmiten verdadera dedicación y disciplina. El problema es que, aunque tengamos disciplina, si no sabemos lo que estamos haciendo, no veremos muchos resultados. Los métodos extremos de entrenamiento, la realidad es que no son efectivos y tampoco son sostenibles a lo largo del tiempo sí, te van a dejar sin poder caminar al siguiente día pero eso no quiere decir que sea la manera más efectiva de lograr resultados de hecho, esa es la estrategia que utilizan muchos eh, instructores de gimnasio que no están tan actualizados que eh, piensan que machacar tus músculos, dejarte tirado en el suelo para que así veas que sí trabajaste bien y la realidad es que no tiene que ser así, eh, tampoco va a ser cómodo, no va a ser algo que digas es fácil, pero tampoco tienes que sufrir. Y es que para lograr esa disciplina necesaria para transformar tu cuerpo, primero tienes que saber el por qué es buena idea entrenar, en especial las piernas. Y antes de comenzar con este episodio del podcast, recuerda que he traído a ti por Fase 1 Origen mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando en esta travesía de mejorar su físico y su salud y te voy a llevar desde cero, desde el absoluto cero, para que logres tus objetivos en tu físico. Vienen dos versiones, una para hombres y una para mujeres. Si quieres checar qué es lo que incluye, puedes ir a escolpetucuerpo.com, diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Ahí vas a ver todo lo que incluye, las dos versiones. Y quiero aclararte que este es un curso para aquellas personas que van comenzando o que no tienen los hábitos para tener... Esta rutina de ejercicio bien planteada Que no tienen el hábito de comer saludable, etcétera. Además de que son exclusivos para entrenar en casa Así que si estás buscando una opción como esta No quieres ir al gimnasio todavía, no te interesa ir al gimnasio Esta es una gran opción Y bueno, sin más, te dejo con el episodio número 100 Ya son 100 episodios, te agradezco mucho que estés aquí y te dejo con este episodio. Recuerda que este es el arte del fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Y como te comentaba en la introducción de este podcast, lo que tenemos que hacer primero es saber el por qué entrenar las piernas. Y aquí la verdad es que las mujeres son las más beneficiadas del entrenamiento de piernas porque eh, una mujer con unas piernas bien desarrolladas atléticas es muy atractiva es una característica muy muy atractiva en las mujeres las piernas son el, el grupo muscular junto con los glúteos que les dan mayor beneficio por esfuerzo realizado es decir si entrenas las piernas y glúteos te vas a ver mucho mejor que si entrenas cualquier otro grupo muscular digamos el pecho y la espalda por ejemplo Obviamente con esto no quiero decir que no debas entrenar el pecho o la espalda, al contrario, creo que sí las debes entrenar bien, pero debe haber una proporción adecuada para la figura femenina. En este caso es mucho más atractivo una figura femenina que tenga unas piernas y unos glúteos en mayor proporción que eh, los hombros o que la espalda. Ahora, también estos resultados se ven gracias a una nutrición adecuada, sin ser tan restrictiva pero que sí sepas qué es lo que estás haciendo con tu nutrición y al entrenamiento de resistencia el cual vamos a platicar un poco más de él más adelante porque la realidad es que incluso teniendo una genética no tan favorable para el crecimiento muscular entrenar tu cuerpo va a hacer que cambies por completo cómo te ves cómo te sientes cómo piensas etcétera y también si te das cuenta el look atractivo de las piernas femeninas es diferente al de los hombres. Las mujeres, por ejemplo, buscan unas piernas con el volumen muscular ex exacto, es decir, ni tan grandes ni tan delgadas, firmes, tonificadas y sin rastros de celulitis, como una princesa pero atlética. Mientras que los hombres buscan un look más fuerte y poderoso. El hombre busca más unas piernas en las que se note mucho la definición de cada músculo, y de volumen muscular considerable pero no tan exagerado en los hombres las piernas son el grupo muscular que complementa al torso si no tienes este balance te vas a ver como con un torso enorme y unas piernas de pollo incluso hay memes ya muy famosos que hablan sobre esto pero entrenar las piernas no solo te ayuda a verte mejor también te hace mucho más ágil y capaz en tu día a día si platicas con cualquier persona que ha entrenado piernas por algún tiempo, te puede decir que es un antes y un después. Te sientes 10 años más joven cuando puedes hacer sentadillas, cargar el doble de tu peso en sentadilla con barra, levantar cosas del suelo sin problema, brincar, correr más rápido, etc. Además de todos los beneficios estéticos y funcionales que tiene el entrenar las piernas, también son tu medio de transporte, por así decirlo. Es decir, es el grupo muscular que utilizas todos los días de tu vida para ir de un lado a otro. Si tu coche lo tienes al 100 y le das mantenimiento cada cierto tiempo, ¿por qué no hacer lo mismo con tus piernas? O mejor aún, con todo tu cuerpo. Pero para poder entender mejor cómo entrenar las piernas, primero tenemos que comprender cómo están compuestas y cuál es su funcionamiento. Para eso podemos estudiar un poco sobre la anatomía de las piernas. Estas, las piernas, se dividen en tres grupos musculares principales, que es el cuádriceps, los isquiotibiales o femorales, también son conocidos como femorales, y las pantorrillas. En realidad hay muchos otros músculos, pero estos son los que nos interesan entrenar porque nos dan mayores beneficios. El cuádriceps es el músculo que se encuentra al frente de las piernas, y se llama así porque se compone de cuatro músculos, el recto femoral, eh, tres bastos el lateral el intermedio y el medial el recto femoral está por detrás de los tres bastos el vasto lateral es aquel que se encuentra al exterior de tu cuerpo es decir en tu pierna derecha sería la parte derecha del cuádriceps y en tu pierna izquierda sería la parte izquierda de tu cuádriceps el vasto medial es el que está en la parte interna de tu cuerpo en tu pierna derecha sería la parte izquierda de tu cuádriceps y en tu pierna izquierda sería la parte derecha de tu cuádriceps, y el vasto intermedio, que está prácticamente en el mismo lugar del recto femoral, pero sobre de este. La función de estos músculos es la de extender la rodilla, es decir, si te imaginas que estás sentada o sentado en una silla y levantas tu pie hacia adelante, eso es extender tu rodilla. El recto femoral también ayuda a flexionar la pierna desde la articulación de la cadera es decir si estás parado y levantas tu pierna hacia adelante eso es una flexión de pierna porque estás levantándola o flexionándola desde la articulación de la cadera los isquiotibiales son los que están detrás de la pierna y se componen de tres músculos el semimembranoso el semitendinoso y el bíceps femoral el músculo semimembranoso se encuentra por detrás del semitendinoso y el bíceps femoral. Su función es la contraria de los cuádriceps, es decir, flexionar la rodilla. Flexionar la rodilla sería lo contrario porque, si te imaginas el ejemplo anterior donde estabas sentado en una silla con, una, con la pierna o con el pie extendido hacia adelante, si regresas ese pie hacia el suelo, estás flexionando la rodilla y por detrás de las pantorrillas están dos músculos el gastrocnemio y el sólio. estos dos músculos tienen la función de hacer una flexión plantar o dicho de forma más casual ponerte de puntillas y el sólio, debido a cómo está anclado a los huesos se trabaja mejor cuando se realiza la flexión plantar es decir el mismo eh, movimiento de estar de puntillas pero cuando estás sentado vale ya tenemos una idea de cómo se componen estos músculos y más o menos cuál es su función. Ahora vamos a ver lo que tienes que evitar al entrenar para no caer en los errores que cometen el 90% de las personas. Y es que en general hay cuatro errores principales al entrenar piernas. Uno es escoger ejercicios menos efectivos. Dos, no hacer correctamente los ejercicios. Tres, realizar muchas repeticiones. Y 4. No poner atención a la nutrición. Vamos a analizar cada uno de estos enseguida. Escoger ejercicios menos efectivos. En el gimnasio existen varias opciones al entrenar. Es decir, tienes la opción de entrenar con peso libre, ya sea con barras o con macuernas, o en máquinas, o hacer eh, funcional, etc. La mayoría de personas va directo a las máquinas para trabajar los grupos musculares en aislamiento o para ver su celular estos son los ejercicios que menos van a aportar a tu desarrollo físico es mejor enfocarse en ejercicios compuestos más adelante te voy a comentar cuáles son y estos eh, lo que van a hacer es trabajar la mayoría de grupos musculares de las piernas con un mismo ejercicio de esta manera trabajan todos juntos y crean una sinergia que te permite cargar más peso más aún si lo haces con barra libre si tu gimnasio tiene un rack para sentadillas no necesitas mucho más porque es una gran gran estación para entrenar y el rack para sentadillas o el power rack es esta como jaula que hay en los gimnasios donde tienen ahí eh, como cuatro pilares donde forman como esta pequeña jaula que te menciono y ahí ponen la barra y ahí tienen seguros y tienen todo para que puedas entrenar de forma segura y es que utilizar máquinas para realizar los ejercicios tiene su lugar pero definitivamente no son igual de efectivos que el peso libre por ejemplo se ha encontrado que la máquina smith que la máquina smith es esta máquina que tiene una barra empotrada a dos guías verticales donde no puedes mover esa barra únicamente se mueve hacia arriba o hacia abajo seguramente lo has visto en algún gimnasio y esta eh, máquina smith se ha encontrado que es una peor elección para hacer sentadillas en comparación con hacerlo con la barra libre sin embargo es conveniente para hacer otros ejercicios como las elevaciones de pantorrillas así que siempre que puedas aléjate de las máquinas y prefiere mejor las barras o mancuernas para realizar todos tus ejercicios el otro error es no hacer correctamente los ejercicios este error es por básicamente realizar los ejercicios mal o no hacer todo el rango de movimiento una manera de lesionarte fácilmente en el gym es realizar mal los ejercicios especialmente con peso pesado por eso es necesario que te tomes el tiempo en aprender cómo hacer los ejercicios con buena técnica y nunca realizarlos mal y poco a poco ir subiendo en el peso hasta que te sientas confiado de que estás haciendo bien el ejercicio y ahí sí puedes cargar pesos pesados sin mucho problema y dímelo a mí hace varios años me lesioné el hombro por hacer mal la prensa en banco en un entrenamiento de, de pecho que lo hacía con pésima forma porque no, no me informaba sobre estos temas y al día de hoy no se me quita por completo la molestia así que no caigas en mi error asegúrate de aprender bien cómo hacer los ejercicios el otro error es hacer los ejercicios con técnica pero sin rango completo de movimiento este rango completo de movimiento se refiere al recorrido que haces cuando realizas el ejercicio desde el punto inicial hasta el punto final por ejemplo en la sentadilla un rango incompleto de movimiento sería empezar con la sentadilla bajar en la sentadilla y eh, digamos que tu cadera no logra sobrepasar la línea de tu rodilla si haces esto y te levantas de la sentadilla antes de pasar este nivel lo estás haciendo con un rango incompleto de movimiento en cambio un rango completo de movimiento empiezas en la sentadilla vas bajando bajas 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 hasta que tu cadera esté al menos al mismo nivel que tus rodillas ahí se puede decir que tu rango fue completo y ya puedes subir de nuevo para regresar a la posición inicial es importante que hagas el rango completo de, mo de movimiento porque los estudios muestran que hacerlo de esta manera ayuda a ganar más fuerza en todo el recorrido del ejercicio ayudándote a entrenar mejor cada grupo muscular especialmente en el entrenamiento de piernas el siguiente error es realizar muchas repeticiones y ya sé probablemente has visto al gurú fitness en youtube que hace y recomienda hacer cientos de repeticiones en cada entrenamiento lo que el youtuber no te menciona es la cantidad de esteroides que se inyecta cada semana. Así es, la industria del fitness está llena de información basura que solo funciona si estás en ciclos de hormonas anabólicas. De hecho, cuando se utilizan esteroides, hacer muchas repeticiones es mejor que cargar pesado. Esto es porque los músculos crecen mucho más rápido y no permiten a los tendones adaptarse a la nueva capacidad de los músculos pero créeme que los esteroides no son para nada saludables. El uso de esteroides puede traer muchos problemas de salud y no hay manera segura de usarlos. Si quieres conocer más sobre este tema, puedes checar mi artículo en esculpetucuerpo.com diagonal esteroides y te va a aparecer el artículo que escribí sobre el tema y también tengo un episodio del podcast aquí en el feed. Pero no te preocupes, claro que puedes conseguir crecer naturalmente sin el uso de esteroides y siempre siempre poniendo tu salud primero el truco está en hacer las cosas un poco diferente con diferente me refiero a cargar peso pesado por este motivo es que es un error realizar muchas repeticiones porque a cargas más pesadas menos repeticiones vas a poder hacer en esculpe tu cuerpo que es mi blog y en el arte y ciencia del fitness que es el podcast de esculpe tu cuerpo propongo que los hombres trabajen en el rango de 4 a 6 repeticiones y de 6 a 10 y las mujeres en el rango de 6 a 8 y de 8 a 12 repeticiones para nosotros que entrenamos sin ayuda de esteroides el entrenamiento de fuerza va de la mano con el crecimiento muscular la mayoría de las ocasiones es decir entre más fuerza ganes podrás cargar más peso lo que hará que crezcas muscularmente si tienes la nutrición adecuada y el descanso adecuado etc si quieres ver más sobre este tema, puedes buscar en esculpetucuerpo.com más músculo igual perdón, más fuerza igual más músculo y te va a aparecer un artículo donde explico el porqué de esta situación. Y el siguiente error es no poner atención a la nutrición. Puedes entrenar todo lo que quieras las piernas, pero si no tienes los nutrientes necesarios para poder crecer, no vas a aumentar tu, tu musculatura. Uno de los motivos por los que decidí hacer este podcast y mi blog es para ayudar a la mayor cantidad de personas posible a cambiar por completo su físico. Es una de las cosas que más impacto va a tener en tu vida. Por lo mismo, no quiero que cometas los mismos errores que yo. Después de que perdí 30 kilos de peso, mi siguiente meta era ganar masa muscular. Sin embargo, me mantuve igual, sin ganar mucho músculo, por cuatro años. Estancado. En cuanto comencé a darle la nutrición adecuada a mi cuerpo, todo cambió. En 11 meses vi mucho más avance que 4 años de entrenamiento duro, pero sin ninguna idea de nutrición. Muchas personas dicen que para ver resultados, la nutrición es el 70, 80, 90% y el entrenamiento es el restante. En mi opinión es un 50-50. Digo esto porque la manera en la que entrenas también es sumamente importante. No es lo mismo matarte haciendo Insanity, que tener un programa de entrenamiento bien estructurado y la alimentación correcta como me gusta explicar esto es así el entrenamiento es el estímulo para crecer y la nutrición es lo que te permite este crecimiento si entrenas mal no vas a mandar la señal adecuada para crecer muscularmente y si tu cuerpo no tiene los nutrientes necesarios no va a poder construir los tejidos musculares para permitir ese crecimiento pero como este es un artículo un episodio sobre cómo armar una rutina de piernas efectiva entonces vamos a analizar cómo debes crear este estímulo adecuado para la ganancia muscular que básicamente es el factor más importante del entrenamiento para explicarte más sobre este factor que es el más importante en el entrenamiento me vas a escuchar decir algo que he dicho mucho en este podcast y en mi blog también y es que existen tres estímulos que mandan la señal para el crecimiento muscular estos son el daño muscular la fatiga metabólica y la sobrecarga progresiva el daño muscular se ha encontrado que no es un factor tan importante para la hipertrofia más bien es algo que no podemos evitar pero sí podemos intentar minimizar la fatiga metabólica es el entrenamiento con cargas moderadas ligeras que te permite hacer muchas repeticiones con un peso como te comentaba moderado a ligero es un estímulo válido y puedes ganar masa muscular haciéndolo el problema es que necesitas tener mayor fortaleza mental entre comillas para poder lograr un estímulo importante usando la fatiga metabólica esto se debe a que mientras más repeticiones realices de algún ejercicio más resistencia mental necesitas para llevar a tu cuerpo a ese esfuerzo necesario para mandar el estímulo correcto en cambio con cargas más pesadas el esfuerzo que realizas es percibido mucho más por tus músculos y no por tu mente. Así lo demostró un estudio donde se encontró que los participantes que cargaron peso más pesado con menos repeticiones pudieron estimar con mayor exactitud qué tan cerca estaban del fallo muscular verdadero, mientras que quienes hicieron más repeticiones tuvieron un margen de error mucho más grande. Ahora, de los tres estímulos, el más importante y por mucho es la sobrecarga progresiva esta también es conocida como tensión mecánica y esto se refiere a ir aumentando el peso que cargas progresivamente esto toma tiempo no quieras cargar 200 kilos de un día para otro no vas a poder esto nos indica o la sobrecarga progresiva nos indica que semana a semana trates de aumentar el número de repeticiones o la carga que levantas en lo mínimo posible este es el mejor estímulo que tu cuerpo puede recibir para aumentar masa muscular. Sin embargo, no puedes tener una sobrecarga progresiva todo el tiempo. Hacer esto aumenta mucho la fatiga acumulada en tu cuerpo y en tu sistema nervioso. Por eso es buena idea programar una semana de descarga cada 8 a 10 semanas. Eh, la semana de descarga no es otra cosa más que una semana de semi-entrenamiento, por así decirlo. Es una semana donde sí sigues entrenando, pero lo haces ya sea con menor intensidad, con menor volumen o con menor volumen y con menor intensidad. Eh, si quieres conocer más sobre este tema, puedes buscar en esculpetucuerpo.com, semana de descarga, y te va a aparecer el artículo que escribí sobre este tema. Pero bueno, la realidad es que no todos los ejercicios se prestan fácilmente para poder realizar la sobrecarga progresiva. Por eso te voy a mostrar cuáles son los ejercicios más efectivos Y para eso quiero comentarte que los ejercicios compuestos te dan más beneficios en comparación con los aislados. De eso no hay duda. Los ejercicios compuestos son aquellos que involucran dos o más articulaciones. Por ejemplo, si haces prensa en banco, estás involucrando la articulación del hombro y del codo. Esto va a provocar que trabajes los músculos del pecho, hombro y tríceps. En cuanto a las piernas, el rey de los ejercicios es la sentadilla. La sentadilla trabaja las articulaciones de los tobillos, rodillas y cadera. Estas articulaciones involucran los músculos de las pantorrillas, cuádriceps, glúteos e isquiotibiales. Además, al utilizar estos eh, músculos al mismo tiempo, crean esta sinergia que te comentaba, que te permite cargar más peso que si lo hicieras aislando a cada grupo muscular. Todo esto puedes lograrlo con un mismo ejercicio. Ahora que ya sabes esto, aquí están los mejores ejercicios para piernas. Obviamente, en primer lugar, la sentadilla. La sentadilla es un ejercicio que no puede faltar en ninguna rutina de piernas y activa prácticamente todo el tren inferior, de la cadera para abajo. Aunque el, el músculo que probablemente no se active tanto con este ejercicio son los isquiotibiales, pero si sí lo hace de forma indirecta. Sentadilla frontal este es un ejercicio muy parecido a la sentadilla con barra normal pero aquí la barra está frente a ti en lugar de tu de, en tu espalda hacerlo de esta manera pone algo de más énfasis en los cuádriceps desplantes los desplantes hacer un ejercicio a una pierna activan mejor los vastos de los cuádriceps especialmente el vasto lateral además de que también activa a los otros músculos del tren inferior como glúteos e isquiotibiales y como nota, si quieres ver videos de todos estos ejercicios para que veas cómo se realizan, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal rutina guión piernas y vas a encontrarte con la versión escrita de este episodio y ahí están todos los videos de cada ejercicio. Escalones. Este ejercicio es intenso y trabaja gran parte de los glúteos y piernas, especialmente el vasto lateral. Extensión de pierna. Este no es un ejercicio compuesto porque solo involucra una articulación, pero se ha ganado su lugar dentro de los mejores ejercicios para cuádriceps. Como consejo, trata de entrenar una pierna a la vez en este ejercicio. De esta manera, ambas cargarán el mismo, el mismo peso, evitando asimetrías. Otro punto a tener en cuenta es que, al no ser un ejercicio compuesto, el rango de repeticiones puede ser mayor para evitar sobrecargar la articulación de la rodilla. Sentadilla búlgara. Un muy buen ejercicio para activar toda la pierna y glúteos. Peso muerto. Con el peso muerto trabajas prácticamente todos los músculos de tu cuerpo, a excepción del pecho. Se considera más un ejercicio de espalda o de tren posterior, pero también trabaja las piernas. Aunque el peso muerto es un gran ejercicio, se tiene que saber muy bien cómo realizarlo para evitar lesiones. Peso muerto rumano. Como comenté antes, la sentadilla activa prácticamente toda la musculatura del tren inferior, sin embargo, los isquiotibiales o femorales son los que se activan menos durante la sentadilla. Y créeme que es muy buena idea entrenarlos porque le dan a la pierna más volumen y un look de firmeza. El peso muerto, el glute ham raise, el curl de piernas, los kettlebell swings y el peso muerto rumano son buenas opciones para lograr esto. Glute ham raise. Este es un ejercicio que se hace principalmente con el peso corporal, lo que lo hace muy conveniente para entrenar en casa el kettlebell swing es este ejercicio donde utilizas las pesas kettlebells que son estas que son como una como una esfera de, de, de peso y tienen una manija por arriba activa un poco más de musculatura que la sentadilla hacer la sentadilla eh, kettlebell swing y además conecta varios movimientos con un solo ejercicio el curl de piernas o flexión de piernas este es un ejercicio aislado para los isquiotibiales. Aún así, el curl de piernas es, una, es un gran ejercicio para incluir en tu rutina. Al igual que la extensión de pierna, este ejercicio es mejor si lo haces a una pierna a la vez, en lugar de realizarlo con las dos al mismo tiempo. Además, la cabeza corta del bíceps femoral solo puede ser entrenada mediante la flexión de la rodilla porque su inserción en el hueso no cruza la articulación de la cadera. Hip thrust el hip thrust trabaja los glúteos, cuádriceps e isquiotibiales, pero la realidad es que es el rey, el absoluto rey del entrenamiento para glúteos. Así se ha encontrado en estudios donde se muestra mayor activación de los glúteos en comparación con la sentadilla. Esto probablemente se deba a que los glúteos se activan mucho más cuando la cadera está en extensión, que es precisamente lo que pasa cuando se hace el hip thrust, mantienes el peso de la barra con la cadera en extensión así que es un elemento muy conveniente para estar en una rutina de piernas especialmente para mujeres eh, como nota en este episodio analizo los mejores ejercicios para piernas y para el tren inferior en general pero tengo un artículo donde explico mejor los mejores ejercicios para glúteos para checarlo puedes ir a sculpetucuerpo.com rutina diagonal rutina-glúteos me parece y vas a ir al artículo donde explico estos ejercicios y si no pon en el buscador esculpe tu cuerpo rutina glúteos y te va a aparecer el artículo y para las pantorrillas estos son los mejores ejercicios como consejo haz los ejercicios de pantorrillas de manera pausada por lo general la recomendación es que levantes el peso lo más rápido posible aunque se vea lento por tanto peso y así lo han demostrado los estudios, donde quienes levantaron lo más rápido posible el peso, lograron el doble de ganancias de fuerza y potencia. Así es, el doble. Pero cuando entrenas las pantorrillas, se debe hacer poniendo bastante atención a pausar por uno a dos segundos en la parte más alta y más baja del ejercicio. Es decir, cuando tus talones toquen el suelo, espera un par de segundos antes de levantarlos de nuevo. De igual manera, al levantar los talones y llegar hasta la parte más alta del rango de movimiento, espera uno a dos segundos antes de comenzar a bajar de nuevo. Esto va a disipar la energía elástica que se genera en los, en los talones cuando se hace el ejercicio. Otro tip interesante es realizar los ejercicios con oclusión porque puede ayudar a hacer crecer las pantorrillas. Si quieres saber más sobre este tema, busca en o Oclusión, así como se escucha, oclusión, entrenamiento con oclusión y te va a aparecer el artículo donde te explico qué es esto y cómo puedes aprovecharlo y bueno básicamente existen dos formas de hacer ejercicios para pantorrillas puedes hacerlos parados o sentados elevación de pantorrillas parados este se enfoca en el gastrocnemio en cuanto al movimiento y eficacia todos son parecidos solo escoge con el que te sientas mejor y trata de progresar en ese ejercicio entonces estos ejercicios de elevación de pantorrilla parado son en la máquina especial, en cualquier gimnasio en la mayoría está esta máquina donde tienen unos eh, lugares para que pongas tus pies, bueno o la punta de tus pies y tienen eh, estos colchones en los hombros que te los pones y así te pones de puntillas y levantas el peso. Están los calf jumps. Este ejercicio emula un brinco pero utilizando tus pantorrillas. Al realizarlo vas a flexionar un poco las rodillas y cadera para impulsarte al brincar explosivamente. Esto hace que transmitas la fuerza más eficientemente desde la posición más flexionada del pie hasta cuando estás de puntillas. También puedes hacer estas elevaciones de pantorrilla en la máquina Smith y es bastante cómodo porque como está empotrada a la guía, es la barra de la máquina Smith, no tienes que preocuparte por mantener tanto el equilibrio, en especial cuando tienes una, un parado mucho menos estable por ejemplo en la sentadilla con barra tienes una barra muy pesada pero tu parado es abierto y es bastante estable en cambio aquí podrías tener una barra muy pesada y tu parado va a ser un poco menos estable porque tus pies van a estar más juntos y vas a estar de puntillas por eso es que hacer eh, estas elevaciones en máquina smith es una muy buena opción elevaciones a una pierna con mancuerna esta variación logra que no hayan asimetrías al cargar lo mismo cada pierna por separado y también puedes hacer estas elevaciones de, de talón en prensa de pierna ahora vamos a ver las que son las mismas elevaciones de pantorrilla pero sentado y aquí te enfocas en el sólio. el sólio es el músculo que está debajo del gastrocnemio pero es importante entrenarlo porque le da más volumen a las pantorrillas al ser un músculo más grande que los famosos gemelos. Cuando está sentado, flexiona la rodilla, eh, lo que provoca que trabaje más el solio. Y de hecho, el ejercicio más efectivo para esto es la máquina que precisamente sirve para esto. Es una máquina que es prácticamente una silla donde te sientas y pones sobre tus piernas unos cojines donde está anclado el peso en el otro extremo y lo único que haces es levantar tus talones poniendo tus pies de puntillas y así trabajarás más directamente el sóleo. entonces ya sabes el por qué entrenar piernas ya sabes cómo están compuestos los músculos de las piernas cuál es su función de cada músculo también ya tienes cuáles son los eh, estímulos más importantes para el crecimiento muscular ya tienes también cuáles son los mejores ejercicios por grupo de eh, por grupo muscular en las piernas y ahora solo falta cómo armar una rutina de piernas efectiva con todo lo que ya sabes como te comenté antes la sobrecarga progresiva es la clave para un buen entrenamiento y los ejercicios compuestos con cargas pesadas son excelentes para lograr la sobrecarga progresiva a eso añádele que ya tienes los mejores ejercicios para piernas y ¡voilá! ya tienes casi todo listo para saber cómo armar una rutina de piernas efectiva Solo falta poner todo en su sitio en cualquier rutina de pesas efectiva se debe poner atención al entrenamiento de fuerza por eso en la mayoría de rutinas me gusta comenzar con un ejercicio que permita trabajar en el rango de 4 a 6 repeticiones para hombres y 6 a 8 repeticiones para mujeres después me gusta añadir series de 6 a 8 o de 8 a 10 repeticiones para hombres y de 8 a 10 o de 10 a 12 o de 8 a 12 repeticiones para mujeres. Esto para añadir más volumen de entrenamiento, evitar demasiado estrés en las articulaciones y a su vez seguir ganando fuerza. Un punto importante aquí es conocer el número de series a la semana que se deben realizar. La mayoría de estudios encuentra que entre 10 a 20 series a la semana es suficiente para ver resultados. Entre más principiante estarás más en los rangos cercanos a 10-12 series semanales, y cuanto más avanzado en los rangos de 18 a 20 o más series a la semana incluso hay estudios que muestran que puede ser menos de esto es decir de incluso 6 8 9 series a la semana o más es decir 25 30 series a la semana pero estos son donde cae la mayor cantidad de la población entre 10 y 20 series semanales como ejemplo te dejo una rutina que puedes probar por las próximas ocho semanas y ver qué tal progresas. Empiezas con un calentamiento adecuado para saber cómo calentar adecuadamente. Busca en esculpetucuerpo.com, calienta de esta manera, me parece, y te va a aparecer el artículo donde te explico a detalle cómo calentar. Entonces calientas, después te vas a la sentadilla con barra. Si eres hombre, haces tres series de cuatro a seis repeticiones. Si eres mujer, tres series de seis a 8 repeticiones. Y para ambos, descanso de 3 minutos entre series. Después te vas a la sentadilla frontal. Haces, si eres hombre, 4 series de 6 a 8 repeticiones. Si eres mujer, 4 series de 8 a 10 repeticiones. Descanso de 2 minutos entre series. Después haces peso muerto rumano. Hombres, 3 series de 6 a 8 repeticiones. Mujeres, 3 series de 8 a 10 repeticiones. Descanso de 2 minutos entre series. Con los ejercicios anteriores, es suficiente para una buena rutina pero si quieres añadir algo más de volumen a ciertos músculos de las piernas puedes escoger un ejercicio que trabaje precisamente ese músculo por ejemplo si las mujeres quieren añadir un poco más de entrenamiento en los glúteos pueden escoger el hip thrust y pueden hacer tres series de seis a ocho repeticiones con descanso de dos minutos entre series y los hombres si quieren añadir más músculo al cuádriceps por ejemplo pueden escoger la extensión de pierna y hacer tres series de 8 a 10 repeticiones descanso de 2 minutos entre series ahora si quieres añadir a este día entrenamiento de pantorrillas puedes escoger un ejercicio que trabaje las pantorrillas mientras estás parado y uno mientras estás sentado para ambos haz 3 series de 6 a 8 repeticiones separa hombres y mujeres y descanso de 2 minutos entre series recuerda que la sobrecarga progresiva aquí es la clave por eso necesitas llevar un control del peso que levantas cada semana, si te das cuenta te pongo un rango de repeticiones por ejemplo de 6 a 8 y la idea aquí es que cuando logres alcanzar el número de repeticiones máximo indicado en, en la serie, por ejemplo si es de 6 a 8, eh, escoges un peso con el que puedes hacer unas 6-7 repeticiones y te vas a esforzar semana a semana por lograr alcanzar las 8 repeticiones que es el máximo indicado del rango, cuando logres esto sube el peso que cargas en la mínima cantidad posible incluso si son 5 o 10 libras con eso es suficiente para lograr sobrecarga progresiva esto va a hacer que hagas menos repeticiones lo que debes hacer ahora es esforzarte de nuevo por lograr llegar al máximo número de repeticiones indicadas pero con el nuevo peso después aumentas la carga en lo mínimo posible y así sucesivamente por el resto y el resto de los años bueno no de los años pero Sí, mínimo yo creo que dos tres hasta cuatro cinco años te puedes mantener con este este mismo protocolo y ya después cuando seas más avanzado ya tendrás que modificar algunas cosas pero por el momento para principiantes e intermedios es más que suficiente para concluir este episodio del podcast podemos decir que entrenar las piernas no tiene por qué ser un suplicio no tienes que machacarlas ni, ni entrenar al fallo ni gastar miles en suplementos ni nada por el estilo lo más importante es tener una nutrición adecuada escoger los mejores ejercicios y tener una sobrecarga progresiva la so sobrecarga progresiva se refiere a cargar más peso progresivamente para eso los mejores ejercicios son los compuestos ya que los músculos trabajan en sinergia logrando mayor capacidad de fuerza al activar toda la musculatura de las piernas para armar una rutina efectiva, elige un ejercicio compuesto general de piernas y añade otros dos ejercicios compuestos, uno que se enfoque más en los cuádriceps y otro en los isquiotibiales o femorales. Si quieres ganar más volumen en algún músculo en especial, como glúteos, femorales o vastos del cuádriceps, puedes añadirlo al finalizar los tres ejercicios anteriores. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te gusten las guías para llevar una vida fit real. En estas guías te muestro cuáles deben ser los factores principales que debes tener en cuenta para mejorar tu físico. Son completamente gratis y tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. Puedes bajarlas en esculpetucuerpo.com y en la página principal está el enlace. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.